0: Legal, estamos de volta E ao longo dessa semana Eu estava crescendo no meu coração algo, Uma palavra que pudesse fortalecer a igreja Eu não vou dar nenhuma sequência hoje, nesse domingo A, a, a alguma série, a alguma mensagem do Pastor Eli Mesmo porque no mês que vem ele vai entrar com uma série aí nova Uma série super legal Mas antes de mais nada, você crê na palavra de Deus? Você crê na Bíblia? você na internet também, você crê na palavra que vem do alto, então coloque a mão assim, a sua mão sobre a sua Bíblia física, se você não tiver, tiver uma eletrônica, coloque a mão no seu celular e abençoe. <risos> Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, nós cremos Senhor na Tua palavra nós confiamos nas tuas escrituras, que delas jorram os rios de Deus para a nossa vida, que limpa, limpa o nosso coração, lava-nos por dentro, nos edifica, nos prepara Senhor, para o grande encontro contigo, nós te agradecemos pela tua palavra Senhor, muito obrigado por termos acesso amplo a ela, nós te louvamos por ela declaramos e reconhecemos que Jesus é o verbo da vida, é a própria manifestação da vontade da palavra de Deus para o nosso coração, amamos, amamos a tua palavra, e te agradecemos por ela em nome de teu filho Jesus, amém, amém querido? A palavra de Deus, ela vai fazer cada vez mais diferença na nossa vida, o mundo aí fora está louco, Alguém acha que o mundo está normal? <risos> o mundo aí fora está tremendamente louco. Né? As notícias, as coisas vão chegando, a gente vai se surpreendendo, ficando literalmente aterrados né? com tantas coisas que acontecem que nós não acreditamos. Até há um tempo atrás, alguns anos atrás, víamos situações acontecerem em outros países, mas jamais acreditávamos que isso fosse acontecer no nosso lado, no nosso país. Mas, eu quero te renovar nessa manhã. Eu não, o Espírito de Deus. Hoje vai ser uma palavra que eu creio que vai te trazer força, te trazer vida, vai te animar no Senhor, porque não tem outro caminho que não seja o dele. Ele é o caminho, disse ele. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Ele é o caminho, o caminho que apresenta a verdade, e a verdade que uma vez vivida, uma vez que ela está no nosso coração, uma vez que ela está aí praticando, né, sendo praticada, ela nos traz a vida e vida eterna. Amém, querido? Então, nós somos a igreja de Deus, eu quero te dizer, Deus tem muito mais para a sua vida, muito mais para fazer por você e através de você nós somos a igreja que vamos fazer a diferença nesse tempo, nesse mundo, porque se a igreja fica simplesmente acovardada, fica temorizada, no sentido do medo, fica também acolhida, recuando, se defendendo, eu te pergunto, quem vai ser a voz do mundo lá fora? Quem? Tem que ser a igreja, vem um vento de um lado, vem uma onda do outro, a igreja tem que estar firme, amém queridos? Então, se você gosta de anotar, e eu sempre te aconselho, assim como o pastor Hélio, né, anotar, escrever tudo. O título dessa mensagem vai ser Superação. Somente isso, Superação. Vamos conversar algo hoje, que eu espero biblicamente te apresentar alguns exemplos, comprovando que homens passaram também por momentos muito difíceis, mas que eles superaram para a honra e glória de Deus. Né? A superação ela é justamente uma mudança né, que traz uma transformação de uma situação. Eu disse transformação, não somente mudança, né? É, inspira, é, ela traz justamente aquele entendimento de que você está naquele limite, não está mais aguentando, não está mais suportando, mas você se supera. Você vai além das suas forças, você vai além daquilo que você mesmo acredita que você pode por isso que é importante nós confiarmos sempre naquele que é autor da vida porque ele vai te levar além do que você pode ir a palavra nos afirma que nós não seríamos tentados além das nossas forças, mas eu te falo também, que Deus nunca vai te colocar numa situação, nunca vai permitir algo acontecer na sua vida, que você também não possa ter força, capacidade ânimo, alegria, de suportar e suportar bem, amém? amém. Aleluia tem a ver também com recuperação né? Às vezes a gente leva uma lambada para lá e para cá né? Ficamos até meio tontos Mas a gente se recupera Porque somos a igreja de Deus Nós não fomos, não nascemos Aqui nessa terra para ficarmos caídos Desanimados, não, nós somos aquele que animamos Hã? Nós não somos né? Não devemos ser influenciados pelas notícias do mundo Mas devemos influenciar com a nossa vida Com o nosso coração, com a nossa palavra As notícias do mundo a igreja pode, sim, fazer a notícia desse mundo e fazer a diferença. O mundo está perdido, mas a igreja está tá encontrada. Tá. Alguém já encontrou a igreja, que foi Jesus, nasceu do coração dele. Você não está perdido, querido, eu tenho que te falar isso. Você já foi encontrado, ele te encontrou. E por isso que você está aqui. Durante muito tempo eu já tentei, né, com a minha família, encontrar Deus em algum lugar, mas graças a Deus que ele me encontrou. E me separou dessa terra, me separou dessa rota do mundo que é perdida mesmo. É um ato né, de progressão, de superação, ultrapassar o limite. Limite é algo que o mundo nos impõe todo tempo, toda hora. Ele tenta te drenar, drenar a alegria, drenar a tua paz, drenar o teu descanso drenar até mesmo o teu sono, o mundo ele tenta te sugar, porque você não pertence mais a esse mundo, você está entendendo isso? Graças a Deus, obrigado pastora pelo apoio, nós não pertencemos mais a essa terra, nós estamos aqui, mas as nossas raízes estão lá no céu, lá é a nossa fonte, nossos nutrientes vêm de lá, vêm daqui, não da palavra letra, porque a letra ela mata, Disse o apóstolo Paulo Mas a revelação ela edifica Ela vivifica Ela traz a vida de Deus que o mundo nunca vai entender Somente se conhecer o autor da vida Mas por mais que o mundo tente drenar As nossas alegrias, as nossas forças Através de situações e notícias terríveis Deus ele renova o teu coração dia a dia Amém. Manhã após manhã ao nascer, ao levantar-se do sol, Ele renova as tuas forças, como ninguém. Por isso que é importante nós estarmos sempre ali, diante do altar, sempre ali, diante da verdade, diante da palavra, com cuidado, porque a administração do nosso coração é sob nossa responsabilidade. Diz isso lá em Provérbios. Afinal, do, cor, do nosso coração, o nosso coração é que brota as fontes da vida nós temos que a responsabilidade de administrarmos aquilo que entra e aquilo que fica no nosso coração. Você ouve muitas coisas, mas aquilo que você deixa entrar, deixa cair, deixa penetrar e se acomodar no coração, é de nossa responsabilidade. Seja seletivo, querido, nesse tempo. Mais do que nunca, o mundo ele tem muito conhecimento, muita informação não é? é um caminhão de situações para depositar sobre nós mas nós temos que ser absolutamente seletivos Não estou querendo dizer que você deva ser uma pessoa alienada fora né Afinal nós estamos nesse mundo temos que lidar com as situações dele mas na medida do seu possível se prive dele para poder se valorizar na palavra não é? a Bíblia que vai trazer e vai te renovar, te dar forças para você galgar a cada dia aqui, empurrando, literalmente empurrando o inferno para fora, empurrando as situações para o lado e continuando, marchando como um bom exército de Deus. Amém, querido? É isso aí. Exercendo fé em fé, marchando com passos de fé, é fé, pum, fé, pum, pé vai lá, pum, empurra, empurra, empurra. Teu corpo vai reclamar, claro que vai, o meu reclama a sua alma também, os nossos corpos, as nossas almas, elas estão vulneráveis às forças desse mundo, mas eis que temos um Espírito, um Espírito que foi restaurado, ressuscitado por, em Cristo Jesus na nossa vida, você não é mais um ser morto, você é um ser bem vivo, e o Espírito, ele emana essa vida, ele emana essa, essa força interior do Espírito de Deus, e vai ajustando a tua alma e ajustando e submetendo o seu corpo também à vontade dele aleluia tem situações que você é cometido até mesmo por doença mas quem te disse que você não pode ser curado Deus permite às vezes algumas situações que aconteçam na nossa vida para a gente provar exercer fé e provar que Deus a palavra dele é que vale na nossa vida aleluia é isso e através dessas vitórias, nós vamos glorificando a Deus, e declarando para o mundo, olha, você já é derrotado, você não tem força sobre mim, eu sigo a palavra, eu sigo a vida de Deus, eu tenho a vida de Deus, tem a vida de Deus? Nós temos a vida de Deus em nós, a vida de Deus está em nós, graças a Deus por isso, lá em Isaías, eu vou pedir para você passear um pouquinho na Bíblia comigo, nessa manhã, vamos lá para Isaías capítulo 40, a partir do verso 28 que diz o seguinte, eu estou lendo Isaías capítulo 40, profeta Isaías capítulo 40, versículo 28, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor e o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar seu entendimento, faz forte alcançado faz forte alcançado eu vou repetir faz forte alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor os jovens podem se cansar e se fadigarem e os moços de exaustos caem mas os que esperam no Senhor, ah, glória a Deus, os que esperam no Senhor, se renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, essa é a tua realidade igreja, essa é a sua realidade irmão, irmã, essa é a sua realidade, a minha também, você acha que eu não fico cansado às vezes? Eu fico exausto, tenho duas pipoquinhas que eu não vou te falar, não é mole não, uma de um ano e seis meses, não é? Mano? E outra de quatro anos, as duas cheias de energia, o tempo todo, rapaz. Depois de um dia de trabalho, que às vezes é bem exaustivo, aqui, né? inclusive, é, porque são muitas coisas, eu chego a casa e encontro duas pipoquinhas que estão ali reservando energia para o momento que o papai e a mamãe chegam. E aí querem compensar um dia em uma hora, duas. É, vamos lá. É. Meu irmão, é assim mesmo que glória a Deus por isso. Não é fácil, mas é uma benção. E aí chega o ponto da de gente deitar na cama e fala, Senhor, restaura. Deus, e que o sono seja completo, <risos> pleno vá, pelo menos, eu não sei o que é dormir direto, cinco, seis horas já tem algum tempo, Eu também, mas graças a Deus por isso, porque ele nos renova, de uma forma sobrenatural, querido, é claro que a medicina, né, na média, fala aí, olha, oito horas de sono, é o tempo que você precisa, o corpo humano precisa, mas se não tiver oito, meu irmão, Deus vai te renovar com quatro, Deus vai te renovar com cinco, Deus vai te renovar, mesmo que não seja programado, que uma coisa é você virar à noite, fazer um plantão, né? fazer 32 por 72 horas e tal, eu já virei noite, já fiquei quase 48 horas direto, mas eu me programei, me preparei para isso, agora, você deitar e ser surpreendido, duas, três vezes de madrugada, cortar o teu sono, é de destruir, não é? É, mas Deus renova as nossas forças, Deus renova as tuas forças, certamente, então, os jovens podem se cansar, caírem fatigados, mas nós não, nós realmente nos manteremos de pé, porque a igreja foi feita para permanecer de pé, não prostrada, a igreja foi criada, foi gerada, foi imaginada por Deus para permanecer de pé, e de pé na rocha, não é de pé na areia, a areia ela cambaleia, a areia ela não sustenta, areia não segura por muito tempo, mas a rocha sim, porque a rocha é eterna, quer ver? Isaías, capítulo 26, vamos lá, bota um pouquinho aí, Isaías mesmo, capítulo 26, fala justamente sobre isso, vamos botar aí, graças a Deus, a palavra vai falar conosco nessa manhã, capítulo 26 de Isaías, versículos 3 e 4 diz lá, tu Senhor conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme você é uma pessoa de propósito em Deus? Amém. é firme porque ele confia em ti e aí o versículo 4 confiai no Senhor perpetuamente, não somente de vez em quando, hein? <risos> confiai no Senhor perpetuamente continuamente, é todo dia porque o Senhor Deus é uma rocha eterna então é confiar hoje, confiar amanhã leva uma lombada assim, esquiva de outra, confia depois amanhã por que Deus? está acontecendo isso? por que está acontecendo isso? por que, que o Senhor está permitindo? são perguntas que às vezes nós fazemos, não é? pergunta não, continua confiando ele está te afiando, meu irmão. Ele está te preparando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conseguiria fazer uma, é, um trabalho de final de curso sem você fazer os exercícios? Você conseguiria defender uma monografia sem estar ali preparado para defender uma monografia final de faculdade? Você estaria pronto para fazer uma prova de concurso sem estudar? Não. Você tem que estudar, meu irmão, na inspiração de Deus, mas tem que estudar. Senhor revela de todo esse programa do concurso, quais pontos vão cair na prova? Sai dessa, hein? Sai dessa. Deus não joga dessa maneira, não. Ele pode realizar milagres na tua vida, claro que pode, como fez comigo. Quando é da vontade dele, vai se cumprir, ele vai te capacitar. Mas nós precisamos estar ali no exercício diário da fé no exercício, exercitando, 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 se afiando, se afiando, e Deus vai fazer justamente isso, mas temos que estar ali na rocha eterna, dá trabalho você se estabelecer na rocha, Jesus falou isso, né? ele até comparou certa vez, a construção feita sobre a areia e sobre a rocha, dá trabalho meu irmão, você construir sobre a, igre... sobre a areia é mais fácil, você não precisa de fundamentos tão profundos, você não precisa de pilares, é mais fácil, agora, vai furar uma pedra, vai botar o pino lá dentro, leva mais tempo, exige mais recursos, mais energia, exige mais paciência, exige mais tudo, mas eu vou te falar, é muito mais longe, a tua jornada, o teu caminho, será muito mais forte, essa construção, para suportar o que você não enxerga hoje, mas que Deus já sabe, o que você vai enfrentar, enfrentar lá na frente, então segura, porque Ele está te preparando, ah, eu não, eu não queria estar tá passando por isso, o ano começou diferente do que eu imaginava, calma, é ano de restituição, é ano de vida, Deus vai, Deus, Deus saiu do barco? Não, Deus está no barco contigo, se Ele está comigo, eu descanso, meu coração, é necessário passarmos por situações, para sermos afiados, e passarmos às vezes, não sozinhos, passarmos com outros, mas é importante nós sabermos, que há um Deus, que cuida de nós o tempo todo, Ele não dormita, como nós já lemos, Ele não descansa, Ele está com os olhos, bem atentos na tua vida, e tudo o que acontece com você, o tempo inteiro, está ali te capacitando, para você superar, esse mundo, superar você mesmo e superar tudo que acontece graças a Deus né o apóstolo Paulo fala, né também lá em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece, você pode tudo naquele que fortalece? se prepara, vamos lá, vamos ler de Filipenses abre aí em Filipenses capítulo 4 você que está na internet mexa na tua Bíblia, Filipenses capítulo 4 versículo 10, diz assim a palavra do nosso Senhor, o apóstolo Paulo aqui estava discorrendo algumas coisas, ensinando situações preciosas e diz lá, capítulo 4, Filipenses, eu estou em Colossenses, espera aí, deixa eu voltar, capítulo 4, versículo 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, agora, uma vez mais, olha aí, uma vez mais, renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade, Paulo aqui está agradecendo à igreja de Filipe pelo sustento, pelo cuidado, Paulo não pediu nada, mas eles sabendo, reconhecendo as necessidades de Paulo, eles foram à frente, eles se anteciparam, e no versículo 11 diz assim, digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí sim ele fala, tudo posso, naquele, diga comigo, naquele, naquele. mais forte, naquele, naquele, naquele. Galeria agora, naquele. naquele, internet, naquele, que me fortalece, eu não sou fortalecido naquilo que eu alcanço, que eu enxergo, que eu posso tocar, eu sou fortalecido naquele que está dentro de mim, maior é o que está em você, meu irmão, do que tudo que está do lado de fora, lado de fora pode estar uma bagunça, uma desordem, uma gangorra, pastor, estou numa montanha russa, estou, mas é, é isso mesmo, Maior é o que está em mim do que o que está do lado de fora. Quem é, ó mundo? Quem é você, economia? Quem é você, política? Para ditar, para falar aquilo que eu vou viver. Eu vou viver aquilo que Deus tem para eu viver. O que Ele tem reservado para você. Deus tem o melhor desta terra para nós. Deus tem o melhor dessa terra e o melhor dessa terra vem com alegria, vem com paz, você vai estar descansado, tudo posso naquele que me fortalece, Paulo estava dizendo, mas ele tinha um currículo por trás disso, ele sabia tudo que ele já tinha passado, antes de declarar essa palavra, que muitos até colocam no adesivo plástico ali, né? no adesivo do carro, tudo posso naquele que me fortalece, mas que saibamos, que às vezes vamos passar por situações, para sermos fortalecidos e reconhecermos que somente nele nós buscamos essa força. O mundo não vai te dar força nenhuma, o mundo não vai te dar apoio nenhum, mas a nossa tomada tem que estar tá ligada nele o tempo todo. Não desliga, não despluga, viu? Não despluga, você que está na internet aí, vem para a igreja, hein? é muito bom nós estarmos aqui em comunhão, um vai afiando, vai ajudando, vai somando com o outro, não fica somente de internet, de é muito boa a tecnologia, graças a Deus por ela, mas ela não basta. Vem para cá. Você vai conhecer a histórias de pessoas que você não conhece e vai ter a oportunidade de compartilhar a sua história também e vai ver que nós somos mais normais do que pareçamos, não é verdade? A gente prega, a gente lê a Bíblia, parece que nós somos etes, né? Mas somos normais. Somos normais se você apertar aqui o meu ombro, vai doer, se você beliscar, vai doer, né? minha filha agora mais nova, está com a mania de, com os micro dedos, pegar aqui no meio do meu nariz e fazer assim, ai que dor rapaz, doeu, doeu aí, doeu, 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 <risos> ela não tem noção do gancho que ela faz, da pinça que ela faz, mas dói rapaz, <risos> mas Deus é bom o tempo todo, Deus sustentou Paulo querido, Deus, Paulo enfrentou tantas coisas tantas coisas, tantas coisas mas Deus sustentou ele em cada uma delas, porque ele queria forjar um homem que pudesse deixar escritos, testemunhos vivos daquilo que ele mesmo viveu e que nós possamos dizer hoje, poxa, se ele viveu ele suportou, eu também posso porque ele está comigo quando Paulo escreve para Efésios, no último capítulo no capítulo sexto ele diz lá no versículo 10, fortaleçam-se no Senhor, e na fonte do seu poder, e no seu forte poder, fortaleçam-se no Senhor, antes de lhe dar a recomendação quase que final, para os efésios, olha, ajustem, se preocupem em ajustar a armadura, e aí ele vai né, desmembrando a armadura, capacete da salvação, sandália, da fé, né, tudo mais cinturão da verdade, aquela coisa toda ele fala olha, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder na força do seu poder então igreja, fortaleça-se no Senhor ele é a fonte ele é a fonte aliás, falando de armadura eu me lembro de um testemunho, de um conhecido meu, que ele teve uma ele nasceu em lar cristão, evangélico. Os pais deles eram pessoas que eram realmente servos de Deus. Sabe aquele servo que você olha assim: eis um servo. Eram os pais. Mas o pai dele foi acometido de uma situação, já muito idoso, e no leito dele chamou né, esse meu conhecido. Né, e ele estava desviado na época. Ele tinha se desviado do evangelho, tinha se desviado e chegou ao ponto de fazer uso de drogas, né? e chegou ao ponto de não ter dinheiro para fazer aquela coisa toda, fazer, sustentar aquela situação, e, e começou a servir de avião para traficante, sabe, um aviãozinho que subia, descia, levando aquela... E o pai dele, de tanto já falar e orar e tal, e ele não saía daquela rota, ele chamou ele no leito, e sabe como se fosse aquele momento quase que final? já prevendo o que ia acontecer à frente, e ele realmente faleceu à frente, mas ele chegou e falou, olha, meu filho, de tudo que eu posso te pedir, eu te peço só uma coisa, não deixe de todos os dias, você ajustar as suas armaduras, a sua armadura em Deus, de tudo que eu posso te pedir, só te peço uma coisa, não se esqueça, de todos os dias, ajustar a sua armadura em Deus, e aquilo entrou no meu coração de tal maneira, que eu peguei como se fosse para mim, eu falei, Jesus, que palavra sábia daquele homem, porque mesmo que ele estivesse o filho perdido hoje, se ele se preocupasse, em ajustar a sua armadura, ele estaria preocupado com a salvação, ajustando o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os evangelhos da, o evangelho da palavra e da paz, aleluia, a espada que não pode estar embanhada, mas sim desembanhada, ponto a ponto, o evangelho ia de novo se apresentar e a resgatar aquela vida, e ele foi resgatado, ele foi, e hoje é uma benção, amém? Aleluia, então não se esqueça dessa palavra Paulo estava dizendo, antes de apresentar, né, falar da questão da armadura Fortaleçam-se no Senhor, não há outro caminho Você tem que buscar a força em Deus Tem que buscar na força do seu poder Tem momentos que não tem jeito Nós temos que olhar para o nosso trabalho, para o nosso emprego e Falar Senhor, está contigo, não tem jeito Pegar o teu currículo e chegar e falar, Senhor, está aqui ó, diante de ti. Pegar o diagnóstico do médico e falar, fim de linha, o médico já sentenciou, não tem mais exame para fazer. Senhor, diante do teu altar, está aqui esse diagnóstico. Senhor, toma, toma a minha empresa. Não tem. E aí você busca se fortalecer nele, porque é dele que vai vir todo o socorro. E pode estar certo que Ele tem a resposta certa, no momento certo, aquele escape que ninguém podia ter, e de repente aparece na tua frente, porque é Deus que se manifesta na tua frente, às vezes nós vamos até o limite, e Ele deixa para você entender, que tem que exercer fé até o final, você e eu estamos sendo treinados para o tempo do fim meu irmão, se você não exercer fé até o final, você vai ficar pelo caminho, e não queremos que ninguém fique pelo caminho, não é verdade? Todos nós vamos chegar até o final, você também que está aí. Aleluia. Eu acho que eu já pincelei uma certa vez aqui, sobre Mateus capítulo 14, eu peço para você abrir lá, vamos lá para Mateus capítulo 14, um exemplo do próprio nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 14, todos os papéis estão caindo aqui ao meu redor, mas vamos lá, vamos continuar. Mateus capítulo 14, tem falado comigo há semanas, há semanas, sabe a mensagem que quando você percebe que Deus quer falar mais contigo? Um certo dia eu parei nesse capítulo e li, Deus começou a ministrar, mas Ele continua ministrando, e cada vez que você lê a palavra, você se aprofunda nela, cada vez que você mergulha nela, detalhes aparecem, são descortinados, Deus mostra mais da sua revelação sobre essa palavra, em Mateus capítulo 14 tem falado comigo já há algum tempo, ele resume é, o momento de Jesus, praticamente um dia de Jesus, que para mim foi um belo exemplo de superação, o maior exemplo de superação na Bíblia, de Jesus, não foi aqui, não foi em capítulo 14 de Mateus, mas foi lá, no último capítulo, onde ele foi crucificado, ali, né, no caminho da cruz, e na cruz, ele teve o um maior momento de superação dele, de corpo, alma, espírito, mas aqui é um momento que ele também foi forjado, foi preparado para aquele momento final, capítulo 14 começa dizendo sobre a morte de João Batista, Vai discorrendo até o versículo 12, quando diz que então vieram os seus discípulos, levaram o corpo de João e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Perceba uma coisa, quem era João Batista? Não era qualquer pessoa. Jesus tinha irmãos naturais, tinha irmãs naturais, filhas de José e Maria. Mas você, sim, Jesus tinha irmãos. Mas com nenhum deles ele tinha identidade tão grande como tinha com João, que era seu primo uma identidade que eu posso dizer até ministerial, quando ambos estavam no ventre de suas respectivas mães, Maria, a palavra diz que Maria sobe para a casa de Isabel, e quando ele, ela chega lá, o ventre de Isabel se agita, porque João ficou animado, opa, olha aí, esse é o cara, chegou, é o salvador e tal, algo inexplicável, mas ele se agitou no ventre de Isabel, contanto que ela se surpreendeu, né e, enfim Mas João Ele tinha uma missão Delegada por Deus e Ele cumpriu essa missão Não à toa que Jesus Quando já estava é, Realizando milagres, prodígios e tudo mais João estava preso Em determinado momento ele foi preso Ficou lá E ele chegou a ser levado Ao limite, porque Ele também deve ter se perguntado Vem cá, eu fui levantado para abrir espaço, abrir caminho para aquele que viria. E isso é profético sobre você e sobre mim também. Amém, querido? Amém. João foi levantado por Deus com a missão de abrir caminho para a vinda do Senhor. A primeira vinda. Hoje, a igreja é quem abre caminho para a segunda vinda do Senhor. Essa segunda vinda que ele não pisará com os seus pés a esta terra, mas a igreja será assunto aos céus. Muito bem, mas João teve a certa dúvida e mandou os seus discípulos perguntarem, vem cá, pergunta para ele se ele realmente é o um Messias, enviado por Deus, e Jesus responde, os discípulos dizendo: diga a ele, diga a João, que os cegos são, estão vendo, que os paralíticos estão andando, os enfermos estão sendo curados, e aí João se renova, e aquela coisa toda, mas chega o tempo, em que Herodes, Herodias, a pedido de Herodias, mandou matar, decapitar João, e a cabeça de João é entregue numa bandeja de prata. Quando essa notícia é anunciada pelos discípulos, isso deve ter acontecido na tarde anterior, ou na noite, não sei, mas os discípulos foram lá, foram chamados, pegaram o corpo de João, sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus, e aí vem o versículo 13 de capítulo 14 de Mateus, Jesus ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, a parte, diga comigo, a parte, sabendo as multidões vieram da cidade seguindo-o por terra, Jesus queria ficar sozinho, Jesus foi mexido, ele sentiu a morte de João, do seu primo, não somente pela ligação familiar, mas pela ligação que ele tinha ministerial, de missão, com seu pai eterno, ele sentiu, Jesus estava afadado como o filho do homem, a sentimentos como eu e você, a alma, ao corpo, que sente, que percebe, e ele sentiu, e ele queria ir para um lugar deserto, ficar à parte, ter um momento dele, somente dele, com Deus, ele precisava ser confortado, ele precisava ser consolado, ele precisava ser renovado, mas diz esse mesmo versículo na parte B, que sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra, Jesus entrou no barco, e as multidões foram de aldeia em aldeia, oh, Jesus está indo para lá, e foi se juntando mais gente, oh, foi juntando mais gente, mais gente, sabe aquela, aquela, aquela coisa que começa com 10 e termina com 500? <risos> mais ou menos isso, seguindo no versículo 14, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela, e curou os seus enfermos, entra um pouco nesse versículo comigo, Jesus estava querendo ficar sozinho, você já passou por certamente como eu, com momentos desses, que você não quer ouvir, não quer ver ninguém, é na verdade? É, poxa, claro, você quer fechar a porta do teu quarto, enfiar o travesseiro em cima da orelha, do, da, e ficar quietinho, não me venha com palavras, não, não quero, e Jesus quando desembarca, ele vê uma grande multidão, e a Bíblia diz que ele se compadeceu dela, aqui está um momento de superação, Jesus que estava numa necessidade de ser consolado, encontrou uma situação que ele precisava consolar, confortar, curar, transformar vidas ali, situações... Tirar força de onde você não imagina, para poder, isso vai acontecer com você em algum momento, você vai ter que tirar força de onde você não imagina, e Deus vai provar que você ainda tem, não acabou a bateria, está triste por uma situação, mas ainda tem alegria dentro do teu coração, e vai pintar, vai aparecer alguma coisa ali, uma situação, alguém com uma necessidade maior do que a tudo, você vai falar, hum, gole, vamos lá, vem cá, vamos orar, meu irmão, vamos lá, Jesus se compadeceu delas, Jesus deixou de lado a sua tristeza, deixou de lado a sua causa pessoal, e ele se compadeceu, ele teve compaixão, o sentimento de compaixão que ele teve por elas, foi maior, foi superior do que a sua própria necessidade, você está pegando isso? E ele curou os seus enfermos, e aí desenrola o capítulo 14, né, dizendo que ao cair da tarde, vieram os discípulos e Jesus disseram, o lugar é deserto Senhor, e vai adiantar da hora, despede pois as multidões, para que indo pelas aldeias, comprem para si o que comer, Jesus porém lhes disse, não precisam retirar-se, dar-lhes vós mesmo de comer, pronto, Jesus falou para os discípulos, olha aí, ó. E, eu fico imaginando os doze, né? um deve ter orado assim para o outro, falando assim, o que, que ele está fazendo, o que, que ele está falando, ele pegou muito sol hoje, não é possível, foi muito enfermo sendo curado, Jesus não está entendendo, não tem comida nesse lugar, vamos oferecer o quê? Mas eis que descobre no meio da multidão, né, a lancheirinha de um menino, graças a Deus pelo menino que não comeu os dois peixinhos os cinco pãezinhos no caminho, né? não, graças a Deus, e ali Deus, Jesus faz o milagre, dá graças, multiplica e faz o milagre da multiplicação, e se você for até o final do texto, vai dizer que todos comeram se satisfazerem ao final, todos comeram até se abastarem e sobrarem, sobraram quantos cestos? Doze cheios, olha o detalhe da palavra, cheios cheios Jesus que estava querendo ficar sozinho a parte, ter um momento a sós com Deus, foi buscar um lugar distante, se compadeceu curou enfermos o tempo todo, ali a tarde toda Ainda fez o milagre e você acha que acabou aí? Não, não acabou. Ele foi, se você continuar lendo o capítulo, ele subiu um monte para orar, despediu as multidões, despediu os discípulos. Eles entraram no barco para poder né, voltar para o caminho que eles vieram e Jesus foi subir um monte para orar. Só que o vento era contrário. Uf, o vento se apresentou. Com... Você já pegou o vento contrário, meu irmão? já pegou? Alguns aqui sabem que eu estou nessa vibe da, da bicicleta, né? eu venho para cá todo dia trabalhar e volto de bicicleta. Rapaz, quando eu pego o Conde Bonfim para subir para onde eu moro, e eu sinto um vento contrário mesmo. Bate um vento que parece que a bicicleta vai para trás, <risos> tem que dar um torque maior, um uma reforço na musculatura, bota a marcha para poder suportar, porque o vento contrário ele pode te parar se você deixar. Pode fazer com que você ande de marcha ré na vida, não se submeta a ventos contrários. Os ventos contrários vêm para provar que você pode ir além, que você tem mais torque, mais força, mais ânimo, que você pode exercer a fé naquele dia de uma forma que você nem esperava, mas que Deus vai fazer algo acontecer. E Jesus vai sobre um monte, mas os ventos contrários empurraram o barco dos discípulos para um lugar que eles não estavam imaginando de ir. Eis que lá pela quarto turno da noite, diz a palavra, aparece, aparece, um vulto no meio do mar, e os discípulos ficaram morrendo de medo, apavorados, só que dali eles não tinham para onde correr, imagina, dando voltas dentro do barquinho, um se abraçando com o outro, falando, meu Deus, é um fantasma, e aí chega Pedro, tinha que ser Pedro, né? <risos> tinha que ser Pedro, ele teve a coragem de perguntar para o fantasma, vem cá, se és tu mesmo, mande eu ir aí Jesus, te encontrar sobre as águas, e Jesus simplesmente disse, vem, detalhe, foi, foi Pedro que colocou a proposta, se fores mesmo Senhor, me mande te encontrar sobre as águas, e ele simplesmente disse, vem Pedro, e Pedro foi, Deus saltou, você saltaria do barco meu irmão? Hein, você saltaria do barco? Te pergunto, só pergunto, fica. responda você no seu coração. Será que você realmente pularia naquele barco? Detalhe, embora Pedro fosse pescador, ele não sabia nadar. E no versículo seguinte, a palavra relata isso. Que ele começa, ao perceber, o vento batendo, porque estava ventando para chuchu, ele começa a afundar. Ele deixou, ele deixou de caminhar, ele deixou de caminhar baseado na palavra que ele tinha recebido, na palavra de comando que ele tinha recebido. Você está percebendo isso? Ele recebeu uma palavra de comando de Jesus. Vem! E ele creu, e ele foi, mas no momento que ele percebeu algo natural, que foi suficiente para distraí-lo daquilo que ele estava no sobrenatural, ele começou a afundar. E aí Jesus pegou ele, porque ele disse, Pedro falou para Jesus, Jesus, me socorre, me socorre, eu estou afundando. E ele vai e pega, Jesus pega, dá o braço e sobe de novo para a plataforma do sobrenatural. Meu irmão, você pode estar vivendo uma situação natural muito difícil, o vento pode estar batendo muito forte, querendo te derrubar, mas volta para a plataforma do sobrenatural, tem momentos que não tem jeito, é só joelho que resolve, é só joelho no chão e oração que resolve, a gente não consegue enxergar nenhuma solução, mas Deus tem, amém querido? Deus tem solução para a tua vida, Jesus que estava querendo ficar sozinho, teve um momento de plena superação aqui, que ele ainda fez o um milagre, e o interessante, que quando ambos, Jesus e Pedro, sobem no barco, depois você lê aí, Mateus capítulo 14, quando ambos sobem no barco, o vento cessou, Jesus não precisou calar o vento, como ele fez outra vez, com a tempestade, não, simplesmente quando eles dois entraram no barco, o vento cessou, olha só, quando nós estamos, no lugar do modo que Jesus quer que nós tenhamos, o vento vai se cessar, meu irmão, sozinho, porque ele viu que não tem como você, não tem como derrubar você, você está estabelecido, está tranquilo, você está confiante, você está na rocha, na rocha que é eterna, não adianta, o vento vai cessar, naturalmente vai passar, fica firme que vai passar, vai passar, vai vir recurso da onde você não imagina, vai vir uma solução, vai vir a cura, vai vir, vai chegar o tempo, mas Deus vai promover isso na tua vida. Amém, queridos? Eu tinha um outro exemplo de superação para apresentar, mas não vai dar tempo. Vamos ficar com esse exemplo supremo que é do nosso mestre. Ele se superou, ele se anulou por dentro para fazer uma obra que era maior, a obra do seu pai, para cumprir a vontade de Deus, como ele falou, eu não estou aqui, né? a minha comida, e a minha bebida, é cumprir a vontade de Deus, todos os dias e todo o tempo, só vamos ler apenas, antes de fecharmos, eu fecho com essa mensagem aqui, de 1 João, o texto de 1 João, eu gostaria que você, grifasse, na sua Bíblia, esse versículo de 1 João, no capítulo 5, versículo 4, que está escrito o seguinte: Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Eu vou repetir, porque eu acho que você não entendeu. Porque todo, diga todo, todo, o que é nascido de Deus, quem é nascido de Deus, aí levanta a mão: Amém. Glória a Deus. Todo que é nascido de Deus Vence o mundo Não é uma opção Já é uma realidade Já é algo estabelecido Vence Você nasceu para vencer Você nasceu para vencer Para vencer Por mais que tentem assoprar nos seus ouvidos Vai perder, não, você não vai perder Você vai vencer querido, nós passamos por situações muito difíceis na vida eu e minha esposa estamos numa situação que a gente não fala não comenta, mas chegamos a um ponto em que a inteligência humana não tem mais o que pensar fim de linha, não tem mais o que fazer mas a nossa dependência não é de ninguém, a nossa dependência é dele quando chega nesse ponto Talvez seja o ponto que realmente A gente entregue tudo para ele Como tem que ser Como ele deseja receber Afinal, ele não entregou tudo por nós Ele entregou o seu filho O seu único filho E aí chega o um momento em que Nós ficamos contra a parede Parece que encurralados Mas ali é o momento que realmente o teu coração fala, não tem jeito, toma, tudo, Senhor, está aqui, só o Senhor para resolver, só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor. Só o Senhor. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Deus ele pode criar um caminho onde você não enxerga caminho. Deus pode abrir diante dos teus olhos uma porta que ninguém mais enxergava. Deus pode dar inteligência sim a profissionais que estão te auxiliando por amor a você. Porque Deus é Deus sobre a tua vida. Vamos ficar de pé queridos. Não, não se deixe abater... Superação é o que Deus tem para a nossa vida todos os dias mas que estejamos alinhados com a sua verdade com a sua palavra, esse é o segredo para nós realmente vencermos esse mundo todo aquele que é nascido de Deus e esse é o teu caso vence o mundo e essa é a vitória que vence o mundo a nossa fé